0: Wir können ja auch einfach schon mal anfangen. Können wir doch auch. Das Vorgeplänkel ist ja im Grunde genommen Teil der Veranstaltung. Ja, ich bin vor allen Dingen, gute Nachricht für alle Hörer, ich sitze heute in einem Hotel und es hat keine das Baustelle. Ist, es ist, ach so, ich dachte, weil die, die gute Nachricht für die Hörer, dass du im Hotel sitzt, ist ja jetzt erstmal noch nicht... Wir sind ja sowieso Projektionsfläche, wie ich auch immer mehr feststelle, wenn ich mich nämlich auf irgendwelchen Facebook-Seiten von irgendwelchen Ottos äh, häufig aus meiner Heimatstadt tummle und mal ganz kurz anmerke, dass man vielleicht nicht alle einfach an der türkisch-griechischen Grenze verrecken lassen sollte, sondern vielleicht ein paar aufnimmt, dann melden sich in der Regel immer irgendwelche, also sind immer dieselben Eierköpfe. die haben entweder ein Motorrad oder ein Auto im Profilbild oder wie ich auch häufiger festgestellt habe, irgendein Foto von Sons of Anarchy und erklären mir dann äh, ganz schnell, dass ja, die sich auch wünschen, dass mal meine Frau oder meine Tochter vergewaltigt wird. Das ist dann in der Regel der Moment, wo ich dann das Gespräch abbreche. Was auch immer gerne kommt, ist dann, äh, das, ich finde das so faszinierend, ich muss das mal eben rauslassen, weil das so, ich fand das wirklich extrem eindrücklich. Was dann auch immer kommt, ist sofort, ja, du, du musst das ja schreiben, weil du bist ja die öffentlich-rechtliche Systemhure, wo ich immer sagen möchte, du weißt aber schon, dass ich ungefähr 400 Arbeitgeber habe. <lacht> Und äh, das andere ist, ja klar, da in der, wenn du in deiner Villa in der Elbchaussee, wo ich auch denke, <lacht> okay. Ähm, das ist wirklich interessant, was man so für eine Projektionsfläche ist. Wenn die wüssten, wie die ich lebe. Ne? Man,
1: man muss aber dazu sagen, ich habe mit einigen Menschen aus Kastrop jetzt einen offenen Brief verfasst, um, <lacht> um beim Robot-Verlag die Veröffentlichung deines zweiten Kolumnenbuches
0: zu stoppen. Ja, und zwar, äh, ist, man weiß ja wirklich, also es gibt ja es gibt ja diverse Vorwürfe gegen mich, Sexring und solche Sachen. Und dann hast du ja auch gesagt, also Ach. du. Hast keinen Zweifel an der Darstellung, Es <lacht> ist wirklich alles so bekloppt. Ey. Wir leben
1: in einer bekloppten Wahnsinn. Welt, ich, ja. man kann also Mike Nöcker auch gar keinen Vorwurf machen, dass er sich diesmal einfach ja. rausgezogen hat, gesagt hat, ja. Ja. ihr Mike beiden Volltrottel mal alleine, ich bin im
0: Urlaub. Mike hat das mit der Quarantäne nur so ein bisschen missverstanden, also das ist ja die eine Sache, dass er sich irgendwo einschließt. Ähm was aber ungefährlich ist, also man kann schon noch Podcasten aus, äh, Podcasten aus der Distanz. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich was einfängt, wenn man über die über den Äther, über die Radiowellen ja, vor allen Dingen, man kann ja auch mit die man, Welt kann ja auch, man kann ja auch mit
1: Mundschutz-Podcasten. du ist, ist sowieso alles möglich. Wenn Fritz Keller, äh, unser DFB-Präsident, ins aktuelle Sportstudio darf, mit, mit roten Socken und
2: gefährlichem Hals.
1: Wenn äh, ja. Tim Melzer einen Podcast haben darf, dann können wir auch mit Mundschutz-Podcasten. Dann es ist doch alles ist möglich.
2: Mal, dann mache ich das
1: einfach mal an. Schneid doch mal ja, deine Tonspur. Wir machen jetzt nochmal. Wir sind jetzt gehen jetzt fast ins vierte Jahr. Also wir ja. haben jetzt, ich glaube, wir sind in wenigen Wochen sind wir drei Jahre alt. Ist doch ganz gut, wenn man immer noch mal darauf achtet, dass man die eigene Tonspur mitschneidet.
2: Das ist völlig richtig. Ich schneide die eigene Tonspur äh, mit. Super. Okay. Very good.
1: Also, Ma Mike, nur äh, zum Überblick, wir haben gerade fünf Minuten abgeliefert, womit wir ungefähr 20.000 Hörer verloren haben.
0: Ja, habe ich mir gesagt.
1: Kann ich aber noch einen oben draufsetzen. Heute wird Chuck Norris, der große Chuck Norris, wird heute 80. Und ja. ich habe euch zur Feier des Tages meinen Lieblings-Chuck-Norris-Witz mitgebracht. Okay. Den mir ein zehnjähriger Bosnier in einem Charlottenburger Café vor vielen Jahren erzählt hat. Wollt ihr den hören?
0: <lacht> ein zehnjähriger Bosnier. <lacht> warum,
1: warum... warum wurde Chuck Norris von seiner Tante geboren. Weil sich niemand getraut hat, seine Mutter zu ficken.
0: Ich hoffe, du hast den Bossen ja dafür 5 Euro extra zugesteckt. Ja, so wie,
1: so wie, so wie diesen kleinen Clown, wo sie Krusty suchen bei den Simpsons, wo sie ihm dann einen Nickel reinwerfen und der hört einfach nicht auf zu tanzen.
2: Kennst Ist ein das? bisschen lustig, ehrlicherweise.
1: Ja, ist auch. Pass auf. Äh, bevor wir äh, überhaupt nie wieder über Fußball reden, ähm, ja. Mike Nöcker ist jetzt da und hat uns äh, das Fußballwochenende und äh, unseren äh, heutigen Partner mitgebracht, oder?
2: Unseren heutigen Partner habe ich mitgebracht. Das ist völlig richtig. Ähm, das ist Free Now. Und der ein oder andere wird vielleicht noch entsetzt, sagen Free was? Äh, ist natürlich das, was äh, man unter My Taxi mal. möglicherweise in den letzten Jahren kennengelernt hat. Also eine App, wo man äh, in... Vor allen Dingen auch großen Ballungsräumen, also in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, München oder Frankfurt, eben ganz entspannt sich ein Taxi holen kann. Ähm, ja. Geht übrigens auch in Essen, wie ich neulich festgestellt habe, als ich irgendwo verloren war. Oh, sehr gut. Das geht sogar in Kassel-Brauchseln, wie ich festgestellt ja. habe. Ja. Also äh, in immer mehr Städten auf jeden Fall ist Free Now äh, jetzt äh, tatsächlich euer Partner, um äh, sich ganz simpel ein Taxi zu bestellen, über eine App zu bezahlen. Man kann sogar Meilen damit sammeln, habe ich festgestellt. Also falls ihr so Miles-and-More-Sammler seid, ähm, einfach äh, da anmelden, geht nämlich auch wunderbar. Ähm, und äh, was ganz praktisch ist, ist auch, dass man das, äh, ich war neulich in, wo war ich denn eigentlich, in, in Lissabon? nee, in, in Barcelona, Barcelona. Äh, da ging das... Du bist ja so ein Kosmoprolet, du weißt ja gar nicht mehr, wo so, du überall... So. Ne? Äh, da, da ging das auch, also das ist ehrlicherweise ganz cool, weil man ein, einfach nicht mehr die äh, Telefonnummer ähm, sich irgendwo für eine für ne Taxisammelnummer oder ähnliches irgendwie raussuchen muss, sondern man hat die App, lädt sie runter, ähm, Free Now heißt sie, kann sich ein Taxi bestellen, bekommt die Quittung äh, total entspannt per E-Mail nach Hause, also hat auch keinen äh, Quittungswust mehr, ähm, kennt der Ein oder andere sicherlich noch von der Steuererklärung. Alles total easy und. Ja, das geht nicht was? aus. <lacht> <lacht> ja, alles gut mach weiter. <lacht> aber, meinst du, machen Sie aber meinst du, der ja. Hines
1: hat, hat sich ein Free Now, hätte sich ein Free Now gerufen, als er, als er endlich rausgekommen ist, um abgeholt zu werden, oder haben die den privat
0: abgeholt? Mann, den Gag haben wir doch letzte Woche schon mit Jens Söring gemacht, aber der ist total untergegangen. Außer ja, darfst du ihn
1: jetzt nochmal machen. Du weißt, dass wir von der Wiederholung leben. Mike hat sogar über Always
0: Ultra gelacht letzte Woche. Free Now, das geilste Free seit Free Mandela, <lacht> meine so, Meinung. So. Ja? Das, das wäre auch mal ein Claim, die suchen ja immer ja. noch einen
2: Claim. Es gibt auch erste Versuche ähm, bei uns ja. aus der Community. Können wir vielleicht ja. in der nächsten Woche nochmal machen. Aber ganz schnell noch, äh, es gibt noch ein ja. äh, Ride. Das ist äh, ein vergünstigte Kost ungefähr, ich weiß gar nicht, ob es die Hälfte kostet, aber kostet auf jeden Fall deutlich günstiger ja. äh, als ein, als ein äh, Taxi, ähm, wo euch dann äh, eine Limousine zur Verfügung gestellt wird und euch auch äh, an alle Ziele fährt, die ihr wollt. Das Ganze könnt ihr mal testen und zwar mit einem Discount von 7 Euro, indem ihr einfach die App runterladet und den Voucher MML7 eingebt und dann eben von Freenow Ride testet. Ride, right, said Fred, <lacht>
0: auf dass er schnell ein Auto hätte.
1: <lacht>
0: ich sag's mal so, Leute, kleiner Profi-Tipp von mir, wenn ihr Menschen seid, die gerne draußen in der Gegend sind, aber ihr habt so ein bisschen Angst vor Corona und auch vor großen Menschenmassen und ihr steht da irgendwo und ihr denkt, oh, da hat er gehustet, schnell weg. Aber ich möchte auch nicht nach Hause, weil da ist langweilig. Kleiner Profi-Tipp. Ihr bestellt euch ein Free Now. Geht raus aus der Menschenmenge. Bleibt aber in der Öffentlichkeit. Aber seid nur noch auf kleinem Raum mit einer einzigen Person, die nicht hustet. Und mein Tipp für euch, wenn ihr gerne draußen seid, ihr fahrt damit so... Sieben, acht Wochen durch die Gegend. Und dann ist meistens auch schon die Corona-Welle vorbei. Und das ist trotzdem immer noch günstiger als bei vielen anderen. Kleiner Tipp von mir, sieben, acht Wochen Freenau fahren, äh, nicht zu Hause rumhängen, sondern sich auch die Gegend das ist angucken. Jetzt das, so. das ist jetzt
1: die vierte Sendung in Folge, die wir mit dem Gefahr ja, Eines Geisteskranken beginnen. <lacht> das, ist das muss man einfach sagen. Ein, ein Claim noch, Freenau, da ist ja das Traumtor unter den Apps, reit im Winkel.
0: So, ich glaube, äh, wir können ich anfangen. Glaube auch. Wir haben jetzt ungefähr acht Minuten nicht über Fußball
2: gesprochen. Das ist ein neuer so, Rekord. Damit äh, rufe ich äh, den Keller äh, und äh, sage Musik bitte. Und auch diesmal begrüßt euch euer Kuschel-Podcast Fußball MML mit Mickey Beisenherz.
0: Ja, ich äh, die äh, Spareinlagen sind sicher. <lacht> mit der, Luca, mit <lacht> Lukas
1: Vogelsang. Er ist der Vater zweier Kinder und der Sohn einer Mutter. Hier ist Mike Nöcker. <lacht> aber,
2: ich bin aber, glaube ich, der anti chuck Norris der Podcast-Branche, um das mal so zu sagen. Aber das
1: <lacht> ist doch, der, ich wollte doch eigentlich den Witz mit Mickey machen, ist der Sohn einer Mutter. Das ist doch hier. Ist der neue, wir sind doch jetzt witzig. Die Ultras sind doch jetzt witzig. Ja. Man macht doch jetzt kreativen Protest. Deshalb, der Sohn einer, Hopp ist der Sohn einer Mutter. Das ist doch, das ist doch die Überschrift vom Wochenende. Gewesen.
2: Und, und apropos, ich weiß, nicht, ich nicht, ich weiß nicht, wie viel ihr. Fand ich ja, ich auch, total. Ich Oder? weiß nicht, wie viel also, ihr einstecken musstet. Äh, Stichwort Ultra. Ähm, der, der ein, also, wir haben ja viel Lob tatsächlich bekommen für die letzte Folge. Wirklich? Überwiegend, ja. ja. Wir haben auch eine, eine bei Instagram, übrigens folgt uns an dieser Stelle auf YouTube, Instagram, Twitter, Facebook und sonstigen sozialen Kanälen, an denen auf wir teilnehmen. Äh, folgt uns auf der Straße, äh, wie auch immer. Ähm, ich habe ja äh, eine Umfrage bei Instagram reingestellt. Tatsächlich fanden 91 Prozent unserer Hörer, die bei Instagram teilgenommen haben, dass wir total ins Schwarze getroffen haben und völlig recht hatten. Aber 9 Prozent haben uns dann aber auch massivst teilweise beschimpft. Ähm, naja. Das ist ja mal was ganz Neues im Internet. Das man da ne? beschimpft. Das haben wir ja noch nie erlebt. Ja, ja. gibt's ja gar nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir vor allen Dingen, habt, habt ihr mitbekommen, dass Helmpeter, Helmpeter ist jetzt mit dem Fußball-MML-Virus infiziert. Wieso? Weil Helmpeter ist quasi jetzt einer von uns. Er hat nämlich unter der Woche ist er gefragt worden, ähm, so aufstellungsmäßig und so weiter, wie muss ja. der HSV spielen. Und dann hat er gesagt, also, ne, tu, du kannst das besser, aber tut mir leid, Aaron, aber mit Schaub, das geht nicht. so Und äh, hat also gefordert, ja. dass Aaron Hand und Schaub eben nicht mehr zusammenspielen. Äh, was passiert? Okay. Äh, Siegtreffer Hand an der Seite von Schaub. <lacht> <lacht> Geil. <lacht>
1: da schrieb ja, doch gut. einer, er, ihn hätte das MML-Virus äh, befallen. Äh, er hat bei Comunio oder beim Kicker-Manager-Spiel in der Winterpause äh, Harvards verkauft, um,
2: äh, um Harit zu holen. Ja, auch schön. Ja. Und übrigens, äh, apropos äh, MML infiziert, der erste Fußballclub Köln ja, ist, glaube ich, von mir in der Hinrunde als erbärmlich bezeichnet worden. Kann das sein?
1: Mie, miese ja, Schweine ja, hast sie ja, genannt. Miese ja. Karnevalsschweine. Ja. Ich weiß
2: das noch. Ich habe das, hab das auf Band. Ich, ich werde das gegen dich verwenden. Nein, ich glaube, ich habe gesagt erbärmlich. Nun feiert der erste FC Köln den achten Sieg im zehnten Spiel, spielt die beste Rückrunde seit 31 Jahren und Gisdol ist der, <lacht> hat die beste Serie gestartet seit äh, Peter Neururer. <lacht> Was? Was? Wirklich, die beste Serie, also die beste, beim, beim ersten FC Köln, die beste Serie seit Peter Neurohr. Das ist aber dann auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, dass das schmälert dann wieder so ein bisschen. Dass, das ist
0: so ein bisschen so, als gewinnst du den Grimme-Preis im selben Jahr wie der Klügere kippt nach mit Hugo Egon Balder. Ne? Das ist so, du freust dich über diese geile und dann mit, auch mit Peter Neugura, den wir, natürlich, also, den wir natürlich alle sehr, sehr mögen. Aber ein bisschen also überraschend ist es schon, dass der Name da auch noch auftaucht. Das muss ja dann noch mit Toni Polster und so gewesen sein. ne? Damals. Ja,
1: steht ja. aber. Neugura steht aber für die großen Zeiten des... Das FC. Deswegen ist das
0: vollkommen okay. Ja, Neurober steht auch für die großen Zeiten des VfL Bochum, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber das ist jetzt vielleicht, führt uns jetzt vielleicht Aber auch ein man bisschen, muss mal, ich bin zumindest wirklich ausgesprochen überrascht, dass Markus Gistol ähm, zusammen mit Horst Held, wollen wir vielleicht auch noch mal kurz anmerken, jetzt plötzlich für den Erfolg steht, ich hätte es nicht erwartet, also nicht im Ansatz. Nee. Der hat schon.
1: Nee. Die haben jetzt so, so abgeliefert, sie nennen ihn nur noch Lieferheld. <lacht> <lacht> Aber man, man muss tatsächlich die Geschichte im, im, im Gegenschnitt erzählen, mit einem anderen Verein, äh, bei dem Peter Neurohrer auch Legendenstatus genießt, weil wir einfach, wir, was haben wir in den Wochen, wo wir auf den FC geprügelt haben, den Wagner, David Wagner auf Schalke gelobt. Was ja, haben ja. wir gesagt, der David Wagner, das wäre einer für Borussia Dortmund. Und jetzt holt Köln den Gießdoll. Und dann haben wir gelacht, so richtig zu dritt, so wie die Hyänen bei, <lacht> bei, bei König der Löwen haben wir gelacht. Wirr, ja, und äh, von oben so herab. Und dann entwickeln sich beide Vereine komplett diametral entgegengesetzt in den Wochen danach. Ja. So, und ich, ich, ich muss immer wieder je Wochenende für Wochenende schmunzeln. Ich freue mich auch für den FC, weil es auch Spaß macht und weil es mit äh, Marc Uth auch eine besondere Personalie gibt. Man könnte ja auch sagen, ist ja klar, bei Schalke geht nichts mehr, weil Uth ist ja jetzt in Köln. Ja, das wäre dann die Boulevardeske-Zuspitzung. Aber es ist schon irre. Ne? Also David Wagner scheint kein Mittel mehr zu finden, während Giester, den man eigentlich als Bundesligatrainer schon abgeschrieben hatte, plötzlich genau beim richtigen Verein mit den richtigen Spielern zu sein scheint. Also es ist ja immer wieder unvorhersehbar, wie es dann doch funktioniert.
0: Ja, ja, das ist, du, man kriegt es auch nicht mehr dekodiert, man weiß einfach nicht mehr, warum jetzt dies, also was, klar es gibt immer, ne, Trainerwechsel haben sehr häufig diese, diese kurzfristigen Effekte, das haben wir auch schon angemerkt, als es um die Personalie Kofeld ging, dass es für eine, eine kurzfristige Krampflösung höchstwahrscheinlich wäre ein Labardier eine gute Muskelrelaxanz, <lacht> aber ähm, so wirklich verstehen, und daran merkt man auch wieder, was wir dann doch für passionierte Laien sind, so wirklich verstehen tun wir halt eben nicht, was in diesem Verein äh, dann jeweils los ist und, und was der Trainer da richtig macht. Und ich meine, jetzt gerade im Falle von Gistol hat das ja jetzt dann auch schon längerfristige Effekte. Das ist ja nicht eine kurze Siegeswelle, sondern das, das greift ja richtig. Also er scheint ja eine Ansprache an die Mannschaft zu haben, die funktioniert und dann auch bei, bei Spielern wie Cordoba oder so dann äh, für eine Leistungsexplosion. Ja, vor allen Dingen ja auch Zu bei Marc Uth, ne?
2: also der ja sensationell mhm. gespielt hat. Zwei Assists jetzt äh, am, am Wochenende äh, geschossen hat. Und einer, ja. Der, der, ja, der Gesichter auch des Aufschwungs beim ersten beim FC Köln im Moment ist. Mehr ja. Torschussbeteiligung
0: hat seit Beginn der Rückrunde nur Haaland in Dortmund. Okay. Ja, gut, wobei Haaland, ich habe also jetzt nach dem letzten Spiel, ich sag's ganz <lacht> deutlich, Leute, er wird langsam zum Problem, ne? Das muss man ja, einfach auch mal. Ist er, ist er schon der, Pro Pro der Problem-Norweger?
2: Nee, es, es,
1: es, es ist jetzt. Ist der Problem-Norweger. <lacht> ich Norweger, kann jetzt genau. der Bildzeitung endlich meine Überschrift verkaufen: Der, der Norweger-Dulli. Jetzt ist, jetzt ist es schon soweit. <lacht> <bei lacht> der Norweger-Dulli. <lacht> oh Gott.
0: Okay.
1: Ja, ab, ab, genau. Gut, ja. Bisschen ja? einfach gestrickt. Die Überschrift, ja. aber das passt. Nee, Marc Uth ähm, ist tatsächlich das Gesicht, aber man muss auch Gistor ein großes Kompliment machen jetzt in der Rückschau. Ich hatte ja am Anfang gedacht, die haben die erste Liga schon abgeschrieben und haben das gemacht wie vor ein paar Jahren, äh, wo sie einfach gesagt haben, pass auf, dann spielt sich einfach die Mannschaft der Zukunft in der Rückrunde schon ein und haben dann ja mit, äh, mit Thielmann und Jakobs auch Jungs hochgezogen, glaube ich, aus der eigenen Jugend wo sie gesagt haben, komm, ey, wir haben mal nichts zu verlieren, dann gucken wir mal, wie weit wir mit den Jungs kommen. Und das hat sich als sprichwörtliche Frühzellenkur entpuppt. Also das scheint ja. tatsächlich das gewesen zu sein, was dann in dem, in dem schwierigen Mosaik einer Kaderplanung und auch einer Mannschaftsführung die richtigen Steinchen gewesen sind. Nämlich mit Marc Uth jemand zurückzuholen, der auf Schalke ja nicht sonderlich glücklich war, der aber sowohl in Holland als auch in Hoffenheim gezeigt hat, dass er es sehr, sehr gut kann. Dass er weiß, ja. wo das Tor steht, der ist eigentlich ja auch einer für die Nationalmannschaft, war er ja auch äh, kurzzeitig und dann kommt er zurück und ist ja Kölsch jung, ne? das ist ja auch immer wichtig, ja. So, da hast du plötzlich einen, der sich ja, ja. identifiziert, der ist dann die perfekte Ergänzung für John Cordoba, der auch explodiert in der Rückrunde und dann hast du noch die die Jüngeren und wenn dann so, überleg mal, in, in einer Mannschaft von elf, wenn dann vier, fünf plötzlich funktionieren, ist dann meist ziehen die ja die anderen auch mit hoch. Und das ist ja genau das, was passiert ist. Und plötzlich ist Köln, die habe ich in der Hinrunde, also das muss man sich mal vorstellen, das ist unvorstellbar nach den letzten Wochen. In der Hinrunde war ich mit meinem Vater im Stadion in Köln, da hat Hertha BSC 4 zu 0 gewonnen. Und wir haben uns kaputt gelacht, weil die Kölner einfach überhaupt nicht wussten, wie man, wie man gegen eine Mannschaft wie Hertha richtig verteidigt. Und das hat sich komplett gedreht. Und dann kommen die zurück und schießen im Olympiastadion in der Rückrunde fünf Tore. Also das erzählt schon die ganze Geschichte eigentlich.
2: Ja, Wahnsinn. Und umgekehrt ist ja. ja, also Schalke ist ja, also ich finde, wenn man, Der Schalke ich, ist umgekehrt. Immer. Ja, wirklich umgekehrt. also Und ich finde <lacht> ehrlicherweise, wenn man schon glücklich ist in einem K.O.-Spiel, also im DFB-Pokal, wenn man glücklich ist, nur 0 zu 1 gegen die Bayern zu verlieren. Äh, und ja. du aber gleichzeitig irgendwie so das Gefühl hast, ich war ja im Stadion und dachte immer so...
1: Ich wollte gerade sagen, du hast doch eine persönliche Rechnung offen mit ja. Schalke 04 für dieses <lacht> Kackspiel, oder? Dass du da also, sein musstest bei minus 12 Grad. Nee,
2: und man muss mal sich das auch mal vorstellen. Also ich bin aus Hamburg angereist und ich, ich weiß von, von Leuten, die ja, aus, Ula, aus ja. Chemnitz unter der Woche irgendwie nach Gelsenkirchen fahren. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 500 Kilometer hin und 500 zurück oder noch mehr, glaube ich sogar. Und dann, und dann wird da ein wirklich, das ist also DFB-Pokal Viertelfinale, um es mal zu sagen und, und die Bayern erwischen nicht den besten Tag und du denkst irgendwann ja. so jetzt wäre es aber mal ja, an der Zeit vielleicht ein bisschen, versucht doch mal so mal, auch mal offensiv zu spielen und mal ein bisschen was <lacht> zu wagen und das vielleicht erste, mal so. das erste.
1: Bitte?
0: Das erste Viertelfinale, das im Mittelfeld
1: verschoben wurde.
0: Also. also jetzt muss wirklich, man jetzt, die, die gute Nachricht übrigens für die Fans: äh, es wird in absehbarer Zeit euch nicht mehr passieren, dass ihr zu einem Auswärtsspiel fahrt und dann ein schlechtes Spielgeboten bekommt. Ist doch auch gut. Ne? Ja?
2: ist eigentlich ja. ich habe mir das ist ja ein bisschen schade jetzt auch für Jürgen Klopp, ne? Und ich habe mich gefragt, ob der jetzt einfach so lange verlieren muss, bis das äh, Coronavirus vorübergezogen ist und die dann irgendwie eine Riesenparty Party dann äh, ach, ach in Enfield so, ja. machen, weil das ja, das haben sie ja oh, nicht Gott. verdient. Stell dir mal vor, du bist jetzt Meister und Enfield ist leer. Ja. Du kannst davon ausgehen, das ist denen sowas von scheißegal.
0: Wenn die Meister werden, stürmen die das, das ist denen wirklich, da kann und, und wenn die irgendwelche äh, Sperrungen niederreißen und Bobbys beiseite hm. schubsen, äh, da, wenn die wenn die Meister werden, weil die Argumentation wird sein, das ist mir egal, ob ich in zwei Wochen sterbe, aber äh, ich, ich, es ist jetzt sowieso das Highlight meines Lebens, danach kommt nichts Besseres mehr, ich will da jetzt hin. Ja ja, da brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Also wenn die Meister werden, ähm, da, da riskiert jeder buchstäblich sein Leben. Aber, aber das singt, ist wirklich.
1: Singt der Kopf mittlerweile all you need is cuff.
0: Oh, oh, oh Gott. Alter. Alter. Cuff is all you need. Ja, irgendwie. <lacht> ja. ja, hat was. Ähm, ja, ist schon. Also das ist schon ist schon, ist schon interessante. Äh, aber, schon eine sehr interessante Gemenge. Aber Mike gerade. hat halt
1: recht. Ne? Überleg mal, du wartest 30 Jahre auf die Meisterschaft, dann wirst ja. du mit fün. 20 Punkten Vorsprung Meister, so also früh wie nie, wird ja im ja. Moment, äh, ist ja davon auszugehen, dass sie am 21. März, also ich hatte auf, ich hatte die ganze Zeit für mich persönlich gehofft, äh, 5.4., fünfter, vierter, dann wären sie ja. nämlich in Manchester, bei Manchester City hätten sie dann Meister werden können mit einem Sieg da, ja. da wäre ich auch hingeflogen, ja. um mir das ja. anzugucken, aber jetzt ist ja 21. März ist jetzt sozusagen Stichtag, dann kommt, kommt endlich dieses 30 Jahre aus, 30 Jahre lang ausgetragene mhm. Baby zur Welt, und äh, Klopp ja. als Hebamme wird
0: dann gefeiert werden. Ja, ja gut, jetzt muss man aber äh, andererseits auch sagen, wenn uns äh, die Zeit und speziell dieses Jahr eines gelehrt hat, dann, dass nur die wenigsten Dinge planbar mhm. sind. Deswegen äh, versuche jetzt mal noch nicht zu sagen, ach Mensch, schade, dass das mit Anfang April nicht klappt, weil das steht ja alles fest. Also wenn eines feststeht, dann dann überhaupt nichts mehr feststeht. So, das sage ich dir auch als jemand, der gestern einen Anruf von seinem, von seinem Bankberater gekriegt hat. Miggi. Du kannst noch nicht in Rente gehen, du musst weitermachen. Ich, äh, ich will dir, ich habe eine also hab ne gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du hast kein Corona. hast du noch nicht. ne? Die schlechte Nachricht ist, naja, es ist ja auch egal. Also warten wir es erst. Aber er hat dir nicht so.
1: angeboten, zusammen mit Eike Imme in Bauherrenprojekte
0: zu investieren. <lacht> genau, genau. Die, die, die klassische also Auflage, kein, die, die sie heißen, die, Dschungelpolice. Genau, die schlechte, die, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dein Aktiendepot ist auf null. Die gute Nachricht ist, du hast ja noch die Immobilie in Hagen-Haspe.
1: <lacht> Aber es ist, es ist oh. doch wirklich, das ist ein gutes Stichwort, dass du sagst, nichts ist planbar. Ich hatte mir so ein bisschen die nächsten Wochen auch nach dem Länderspielkalender und so zurechtgelegt oh. und habe ja auch äh, mir mhm. eine Karte besorgt fürs Spiel ja. in Madrid, also im Stadion von Atletico, soll Deutschland ja eigentlich gegen Spanien spielen, so richtig mhm. weiß man nicht, ob All das stattfindet oder, also überhaupt. Also, ich sag's,
0: mal, ich sag's mal so: Ich bin persönlich auch relativ happy, dass ich meine Gage für meine Moderatorentätigkeit bei der Europameisterschaft noch nicht ausgegeben habe.
1: <lacht> ja, es ist. aber Thema, ne?
2: daran sieht man tatsächlich, wie viele Dinge doch ähm, beeinflusst sind. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob, hört jemand, kann jemand unsere Podcast-Aufzeichnung hören, weil Axel Brandt gerade geschrieben hat: Geisterspiele in der Bundesliga sind kein kein Problem. Chuck Norris übernimmt alle Fangesänge. <lacht> aus, aus irgendeinem Grund. Es hat doch, es hat
1: doch auch jemand geschrieben, äh, endlich Lösung gefunden, Coronavirus von Chuck Norris befallen. Aber er hat es vor ja, sieben Minuten ja. geschrieben. Also ja, aber, ist, ja, meine, aber Chuck meine, Norris meine, hat meine, doch auch Geburtstag heute. Ach so. so.
0: Meine, Theorie, meine Theorie ist sowieso eine andere und die ist ja nun auch total richtig, wie, wie alle meine Theorien hm. von mir persönlich bewertet ja. werden. Und zwar äh, das Coronavirus, das hat natürlich Dietmar Hopp erfunden damit diese Fangesänge endlich aufhören. So, Geisterspiele bis Mitte 2025, bis die Fans sich mal ein bisschen abgeregt haben. Dann äh, gibt Hopp auch das Gegenmittel frei. So, <lacht> und so sieht es nämlich aus. Ja. ja. Aber nee, was, was, so? machen
1: wir, was machen wir als, als Journalisten, die ja auch eigentlich dieses, dieses Jahr, wir hatten haben eigentlich einen Höhepunkt, ja, wenn, man, wenn man über Fußball berichtet. Dieses Jahr war klar, Europameisterschaft. Und jetzt kommt aber natürlich etwas erschwerend hinzu, die große Idee, also da muss man jetzt auch im Nachhinein mal Michel Platini kritisieren. Wie kann er im Jahr von Corona ja. ein paneuropäisches, transkontinentales,
0: übergreifendes Länderturnier veranstalten? Was soll das? Absolut, da hätte, da hätte er sich doch mit den Rothschilds mal absprechen können.
2: Oder ja? ist es eine Erfindung vom neuen äh, UEFA-Sponsor Ja. <lacht> Das ist so, dass, das, dass das, Achtung, dass das viral geht, wisst ihr ne? Ah ja.
0: Also das neue Maskottchen der EM ist auf jeden Fall der charming -Bär. so -Bär <lacht> Das kann man mit, das kann man mit Bestimmtheit sagen. Ich würde ja, also wenn dieses Turnier stattfindet, wovon wir ja immer noch alle ausgehen und ein bisschen drauf hoffen, alleine schon deshalb, weil ja im Sommer angeblicher ist dann alles viel besser ist, weil es wärmer ist und so. Ich würde trotzdem jetzt schon mal der Mannschaft von Jugi Löw empfehlen, auf dem Feld ab und zu mal so oder nach dem, Inter, also nach dem Field, also während des Field-Interviews, auch mal kurz zu husten, dass man später, wenn man dann wieder in der Vorrunde rausgeflogen ist, sagen kann: Ja, das war wegen Corona. Wir haben alle, waren alle so ein bisschen schlapp. Und so, dass man so ein bisschen diese, diese Karius-Gehirnerschütterungsgeschichte schon mal so in der, in der Hinterhand hat, dass man die Minderleistungen damit erklären kann. Sonst wird es ja. Sonst aber wird's bleiben wir mal bei der
1: Geschichte auch ganz kurz oder versuchen wir mal auch ernst daran zu gehen. Glaubt mhm. ihr denn, dass die, also wenn man jetzt all die Szenarien kennt, wir wissen jetzt, okay, Dortmund spielt übermorgen in Paris ohne Kulisse, ja. Geisterspiel. Ja. Dortmund ja. gegen Schalke. Übermorgen? Übermorgen, morgen meinst du, Mittwoch. Morgen, stimmt, Mittwoch, heute ja. ist ja schon Dienstag, heute Richtig? hat ja Chuck Norris Geburtstag. Morgen, vielen <lacht> lieber. Dank, äh, lieber Micky, morgen äh, Geisterspiel in Paris, dann ja. das Derby ohne Fans.
2: Wahnsinn, Was oder? schon
1: echt schwierig ist. Ich kann es verstehen, ja. aber es ist natürlich auch, ist natürlich für die ganze, also es ist schwierig, ne? es ist ja eine Abwägung ja. im Moment zwischen Vorsicht und Folklore und ja. Ähm, ja, also ich kann es verstehen, aber es ist trotzdem kaum vorstellbar, aus, ausgerechnet das Derby. So, dann hast du ja. jetzt, äh, wird die Serie A pausiert bis dritten, vierten. So, was mhm. schon mal kompletter Wahnsinn ist, wenn man auf den Kalender schaut. Weil dann also Staud Spiele
0: ohne Publikum waren in der Serie A jetzt noch kein Riesenunterschied zu sonst. Aber so die Spiele komplett alle abzusagen ist schon, vor allem bei diesem engen oh, Moment, was, mal, was Moment Paul, mal, Moment mal, Moment
2: mal. Also Spiele ohne Publikum in der Serie A äh, zum ersten Mal ohne Rassismus im Stadion. Das müssen wir auch mal sagen. Ja, das, das auch sagen Sie haben was, es in den Griff gekriegt. Was,
0: was die Canio nicht geschafft hat, schafft Corona. Ja. Das ist auch geil. Sie haben es in den Griff gekriegt. Sie haben das ist das. So. <lacht> so geil. Serie A kriegt Rassismusprobleme in den Griff. <lacht> Fritz, Keller, Fritz Keller bekommt Ultraprobleme in den
1: Griff, ja. was alles gelöst ist in diesem Moment. Wahnsinn. Nein, aber du hast jetzt, du hast in Italien, ist es ja nochmal eine Nummer schärfer. Dann das Spiel Basel mhm. gegen Frankfurt ist komplett abgesagt worden von der Polizei ja. erstmal. Das ja. heißt, wenn jetzt die Europameisterschaft stattfinden soll, weil es ja auch Werbeverträge gibt, weil das ja alles geplant mhm. ist, glaubt ihr, dass die UEFA so korrupt und absurd sie ist in ihren Entscheidungen, das Ding durchzieht ohne Publikum?
0: Ja. Die EM? Ja, das ja. glaube ich. Ähm, äh, 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 ja, glaube ich auch. Ich glaube auch tatsächlich, dass das äh, am Ende so laufen wird, weil da geht es ja, geht's ja nun auch sehr stark um einfach Fernsehübertragungsrechte und da ist so viel Geld mit zu verdienen und ich glaube, damit ist dann die Antwort auch schon gegeben. Ähm, ja, wir hatten äh, doch ja, mal... Ja, hatten ich auch, Regen, ich vielleicht
2: auch. mal ganz kurze er Erwähnung. Ja. Ne? Also wir, wir reden jetzt immer hier so über Bundesliga und über Champions League und äh, jetzt über die Euro. Ähm, das... das Derby ohne, ähm, ohne Zuschauer stattfindet, kostet Borussia Dortmund, glaube ich, irgendwie zwei, zweieinhalb Millionen Euro. Ähm, mhm. Die werden sich das leisten können. Die großen Probleme werden natürlich ja. auftreten in der dritten und in der vierten Liga. Klar, ähm, So, ja. weil da ist natürlich der 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 Faktor Ticketverkäufe viel größer als in der Bundesliga, wo du natürlich alles mit TV-Geldern, Sponsoren und sonstigen äh, Einnahmen, Merchandising etc. etc. auffangen kannst. Also das nur mal kurz erwähnt, ja. dass das natürlich alles tragisch ist, irgendwie, weil die großen Spiele dann wie eben morgen äh, in Paris eben ohne ohne Zuschauer stattfinden. Aber ein richtiges Problem kriegen natürlich die Ligen da drunter.
1: Aber hatten genau. wir nicht auch mal eine Rechnung irgendwie aufgemacht oder hatten das irgendwo gelesen, dass die großen Vereine oder die Verbände, für die sogar Spiele mit Zuschauer teurer ist als ohne? Also, dass sozusagen der Mehrwert wäre eigentlich, die Leute sowieso aus den Stadien rauszuhalten und nur noch TV zu machen?
0: Aber warum? Warum sollte das weil so sein? Na, weil weil die,
1: die, die Kosten für allein fürs, fürs Personal, für die Ordner, für alles, das hat mal irgendjemand eine Rechnung aufgemacht, dass okay. es eine zu in Zukunft die Überlegung geben wird für ganz große Vereine und auch Veranstaltungen, das ohne Publikum zu machen.
0: Aber das ist eine Diskussion, die wir hier noch nicht nee. geführt nee, ich haben. Nein. Ich dachte, nein. Wir, wir hätten darüber äh, mal
1: gesprochen, dass wir eine Dystopie nee. hatten, wo wir gesagt haben, wenn die Großclubs ganz radikal sind, brauchen sie auch nicht mehr ihre 60.000 Fans, weil du es übers Fernsehen viel besser machen kannst. Also so quasi, wir sind Wolfsburg. Ja? <lacht> so.
2: Nein, die einzige so als, Diskussion, als die wir mal dystopie. geführt haben, war das Thema... Immer Dauerkarten, weil es darum ging, dass es im Stadion immer älter, die Zuschauer immer älter werden. Das stimmt. Ja, das so. stimmt. Das ist ja wieder was anderes. Das ist richtig.
0: Ja, ja aber es ist, es ist natürlich auch, also man hat ja bei. Bei bei vielen Situationen ja eh das Gefühl, dass die Bundesliga so ein Staat im Staat ist, in dem ganz eigene Regeln gelten. Das, das erlebt man in den unterschiedlichsten Situationen, dass das, was gesellschaftlich sonst gilt, hier im, im, im rechtsfreien Raum Bundesliga so offensichtlich nicht gilt und das hast du natürlich auch, wenn du den, den Fall Heinsberg hast, Sie haben quasi Heinsberg komplett einfach abgeriegelt und dicht gemacht und zehn Kilometer weiter in Gladbach wird dann halt einfach mal für 50.000 Leute, wird dann halt einfach Fußball gespielt. Das ist ja auch absurd. Und wenn man die persönliche, emotionale äh, Verbandelung mal beiseite lässt, dann äh, musst du, glaube ich, einfach jetzt auch mal zwei Wochen sagen, Kinas Kopf einziehen und zu Hause bleiben. Ob das das Richtige ist, weißt du natürlich nicht, aber wenn die in Italien, wo sie natürlich ungleich heftiger betroffen sind, den kompletten Shutdown machen, ich fürchte, dann werden wir zumindest in NRW, wo die meisten Fälle sind, wohl auch nicht umhinkommen zu sagen, okay, dann, dann müssen wir da jetzt wohl mal in den sauren Apfel beißen. Dass wir das scheiße finden, ist ja, ist ja gar keine Frage. Aber wie willst du dieser Situation äh, Herr werden? Übrigens eine Situation, von der ja derzeit niemand seriös sagen kann, wie sie sich auswirkt. Jens, vor allen Dingen, es ist natürlich auch, wenn die Bild
1: am Sonntag aufmacht mit Spahn, Doppelpunkt, Veranstaltung, über 1000 Menschen absagen, so, dann mhm. hat die Bundesliga und der Fußball natürlich sofort ein Legitimationsproblem. Weil wie willst du das jemandem verkaufen? Ne? Die Leute sagen, wie? Wir müssen eigentlich, jede, jede Clan-Hochzeit in Essen muss abgesagt werden aber äh, aber die Bundesliga darf weiter <lacht>
2: spielen aber sag mal hier Bild war doch die die letzte <lacht> ist zumindest die Autobahn ja. da frei <lacht> Schön. Schön. sag mal, aber äh, Bild, Bild waren doch die die letzte Woche noch geschrieben haben man muss jetzt auch nicht alles umsetzen was der äh, was der Gesundheitsminister sagt und und heute geschrieben haben dass es unverantwortlich ist dass gestern Stuttgart gegen Arminia Bielefeld mit Publikum stattgefunden hat also ja, aber auch
1: nur wegen, weil das wirklich grausam wieder war fürs Publikum.
2: Ach so. Ja. Also,
1: wann, wann, ja. also es gab mal, äh, der, der Tagesspiegel hatte irgendwann mal eine Kipper zum Ausschneiden, wann gibt es denn eigentlich den Volksmundschutz?
0: <lacht> geil. Oder?
2: Das aber, ist, aber, aber, das ist aber, aber wirklich. Vielleicht ja, einer, in einer Geschichte gut. muss man Corona danken. Ich weiß nicht, wie eure äh, Gespräche tatsächlich mit dem ein oder anderen Menschen schon gewesen sind über das Thema Händewaschen und ich lustige Dialoge hatte ja. zum Thema. Äh, also anders. Wer alles einem so sagt von von Menschen, wo man denkt irgendwie, die sind sauber und und achten ein bisschen auf mhm. Hygiene, den Satz loslassen. Ich wusste gar nicht, wie wichtig Händewaschen ist. <lacht> oh. ja, ja, wo ja. du denkst. Und da muss man Corona jetzt wirklich mal wirklich mal danken, ja. weil ja. endlich Männer im Stadion, wenn sie vom Klo kommen, wirklich darauf achten, dass sie ja. sich auch die Hände waschen.
0: Ganz neue Sache, ne? Tausend neue Nudelgerichte und äh, auch die eigene Nudelgerichte. Vor allem Hände, Hände, waschen, auf jeden Fall Hände
1: waschen, ganz wichtig in schwierigen Zeiten.
0: <lacht> oh. <lacht> wir machen, pass auf, jetzt, jetzt, nutze, ich, jetzt nutze
1: ich diese von mir erzwungene Pause.
0: Ja, peinliche Stille, Beinlich wollte ich so sagen.
1: Äh, mal ganz kurz für unseren zweiten Partner. Wir begrüßen ja. zurück den Nie-Gehört-Podcast von Gelo Revoice. Unsere Kollegin Katjana Gerz geht in die dritte Staffel. Ihr erinnert euch, hatten wir schon mal. Natürlich. Katjana Gerz gibt denen eine Stimme, die man sonst eher nicht hört. Verrückte Berufe, irre Geschichten aus dem Alltag. Äh, in der zweiten Staffel, wenn ihr da mal reinhören wollt, hatte sie einen Panzerknacker, einen Zauberkünstler und eine Geisterjägerin, wo man jetzt sagen kann, na die könnte man auch gut gebrauchen in der Bundesliga für die <lacht> nächsten Wochen. Ähm, äh, aber Gelo Revoice präsentiert den Nie-Gehört-Podcast von Katjana Gerz. Ich weise darauf hin, in unserem Namen, weil ich mich freue, dass es das jetzt in die dritte Staffel geht. Das ist immer wahnsinnig interessant. Und diesmal ähm, werden unter anderem zu Gast sein McFitty und die Stimme von der Deutschen Bahn, die man halt im Ohr hat, wenn man wenn man der Bahn viel unterwegs ist. Also ich bin sehr, sehr Er gespannt. ist übrigens
0: MC Fitty. MC-Fitty. McFitty heißt der bei mir. Ja, der hat aber nichts mit der Pumperkette ja, zu tun. Ja, bei McFitty. Ja, McFitty, McFitty, ne? mein Gott. Da ist doch der ja? mit dem Bart. Ja, das ist der <lacht> mit dem Das sagen die über dich auch. Ne? Übrigens, das, sagt <lacht> deine,
1: das sagt deine Mutter über dich, immer wenn du, wenn du aus, dem, heute,
0: aus dem Dschungel sendest. Ich, ich, ich habe heute, hab heute ein Foto gesehen der Bild und ich war wirklich für eine Sekunde, dachte ich, du wärst das. Und zwar, aber wirklich nur so wegen des Mantels und, und Frisur und so ein bisschen Bart, äh, dass du der Neue von Michelle bist. Deswegen war ich für eine Sekunde <lacht> irritiert. Ich werde, das, ich werde das nachher einstellen. So, Mi Michelle, für, für, da muss man aber für alle, auch die ganz, den ich Boulevard nicht
2: verfolgt haben, Michelle ist die, die ihrer Tochter den Freund ausgespannt hat.
0: Richtig. Und dieser Freund... Das ist Lukas Vogel, sagen. So. jetzt packe ich aus. Darf ja. man denn
1: als, äh, als Ex-Freund von Michelle auch äh, zu Katjana Gerz in der Nie-Gehört-Podcast?
0: Ich denke ja. ja, du bist Also, runden
1: wir das doch ab. Wir lassen jetzt mal ja. die Kollegin Katjana Gerz hochleben, freuen uns auf ja. ganz viele neue verrückte Berufe und interessante Menschen wie unter, an, unter anderem McFitty, äh, der Nie-Gehört-Podcast, <lacht> präsentiert von Gelo Voice. Einer unserer Freunde so. In dieser Ausgabe von.
2: Und, und möglicherweise auch ein interessanter Beruf, den man äh, nicht direkt sofort versteht, äh, auch das könnte vielleicht ein Thema werden. Äh, Trainer beim FC Augsburg. <lacht> oh, denn ja. denn ja, zum He ersten Mal, Heiko, pass auf, ehrlich? Freunde, zum ersten Mal in der Geschichte von Fußball MML ist ja. eine Trainerentlassung vor der Aufzeichnung ähm, stattgefunden hm. und ja. eine Trainerberufung während der Aufzeichnung. Ich kann euch nämlich sagen, dass der neue Trainer vom FC auch Darf ich tippen? Darf ich tippen? Ja, darfst du.
1: Also ich, war, im Gespräch war heute morgen noch Heiko Herrlich.
2: Und äh, tatsächlich ja, genau. ist er es auch geworden. Neuer Trainer ja, wir freuen beim uns FC also Augsburg Also
1: auf diverse Ach wirklich, Heiko ist er Herrlich. schon durch, ja? Ach, guck mal. Super. Aber könnt ihr also, mir kurz da bin ich mir wirklich, bin ich aber wirklich auf die Schlagzeilen morgen gespannt. Da wird wieder tief in die Trickkiste gegriffen. Da habe ich oh, nämlich übrigens ja. als, als Wortspiel, äh, als als passionierter Wortspieler habe ich in Corona-Zeiten nämlich am meisten Angst vor der abgelutschten Formulierung. <lacht>
2: <lacht> Aber könnt ihr mir ganz kurz erklären, was in Augsburg eigentlich passiert ist? ist? Jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, der dritte Trainer, der sich in dieser Saison versucht, mhm. daran, den FC Augsburg ja. Ähm, ja, in der Bundesliga ja, sind zu halten. Mit Baum. Sie sind mit Baum
0: gestartet, dann ging es weiter mit dem äh, mit Martin Schmidt, von dem ich noch nie ein großer Fan nee. gewesen bin und jetzt geht es halt weiter mit Heiko Herrlich, von dem ich jetzt auch nicht weiß, ob er derjenige ist, der eine Mannschaft in Krisenzeiten äh, so, so umgedreht bekommt, aber das haben wir über Gistol auch schon gesagt, insofern möchte ich mich da äh, ein Stück weit zurückhalten. Äh, spannend, ich, das Einzige, was ich wahrnehme, ist, dass der äh, FC Augsburg, den ich über Jahre hinweg wirklich äh, mit, mit großer... Mit sehr wohlwollend betrachtet habe und an dem ich viel Freude hatte, so in den Jahren auch, als sie dann in der Rückrunde sich mit Sascha Mölders immer erfolgreich gegen den Abstieg gestemmt haben, äh, die äh, in, den, in den ersten Jahren mit Spielern wie André Hahn und so ähm, tollen Fußball geboten haben. Ich habe es ein bisschen verloren, muss ich ehrlicherweise zugeben. Sie sind mir so ein bisschen egal geworden. Das kann man vielleicht auch äh, als Etablierung in der Liga begreifen. Man kann aber auch sagen, es ist vielleicht auch... Also ich ich habe das andere, wir haben immer das Gefühl gehabt, dass bei uns, dass wir, war
1: nicht unser Gefühl über all die Jahre, dass wir Augsburg immer genau falsch wahrnehmen, wenn wir das Gefühl haben, da läuft es <lacht> gerade nicht nur was Augsburg <lacht> ja, aber, angeht, Nein, so. aber wir haben immer, immer in der Wahrnehmung, ist, ist, ist in unserer imaginierten Tabelle, ist ja. Augsburg immer, also wenn die, wenn wir denken, also insbesondere Micky und ich, weil wir da immer falsch mhm. liegen, mit Augsburg, wenn wir denken, die sind 15 er sind die plötzlich ja. 8 wenn wir denken, ja. ach, die sind ja jetzt interessant, die haben ja drei gute Spiele gemacht, die sind auf Europakurs, sind sie meist 15er und 5, 15er und entlassen den Trainer. Also so geht es mir mit Augsburg immer. Ich hatte jetzt wochenlang das Gefühl, auch nach dem Sieg über Bremen und so, und weil die ganze Zeit über Niederlechner gesprochen wird, als große Sturmattraktion dieser Saison, ich dachte, bei denen läuft's super gut. Und jetzt sind die irgendwie fünf Punkte vom Abstieg weg und Martin Schmidt ist Geschichte.
0: Zwischenzeitlich lief's bei ja. ihnen ja auch gut, also mit Gregoritsch und so, das war super, Aber der, ist ja jetzt Dann, auch der, der ewige ja, 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 aber dann äh, zwischenzeitlich als er ja dort rüber, aber das ist wahrscheinlich schon wieder letzte Saison ich gewesen. Das, das, das vermengt sich dann irgendwie auch so komisch. Naja, das ist das halt hast immer du noch den ewigen Finn genau. aber das ist wahrscheinlich alles nee, auch schon wieder ein Jahr her. Nee, also der, der zentrale
1: Stürmer ist ja Niederlechner, der wirklich eine herausragende persönliche genau, Saison ist. Genau, der war, ja,
0: war doch auch letztens im Sportstudio Finn, oder so. Finn, ne?
1: der, war der? der übrigens kennt, kriegt ihr auch immer diese Werbung bei Instagram und Facebook von so Menschen, die auf so einen Plastikball kauen, damit ihre Jawline explodiert. <lacht> What? Das ist so ein neuer Trend aus den USA, dass Menschen auch so sieht aus, als wären sie im SM Studio äh, geknebelt worden, aber die kauen ja. darauf rum, um die Muskulatur ihres Gesichts zu trainieren, um jünger und frischer zu wirken. Der absolute Wirklich? Trend aus den USA kostet auch irgendwie eine Stange Geld, das ganze Ding. Also okay. du hast letztendlich nichts anderes als einen Flummi, den du die ganze Zeit kauen musst, damit damit alle du ein
0: maskulines Gesicht genau, bekommst, weil du bekommst. nämlich genau,
1: weil du 65 Muskeln im Gesichtsbereich hast, Ach, die du trainieren kannst. geil ist das. Denn? Und Sobald das,
0: das für die Augen gibt, hole ich mir das.
1: Niederlechner sieht aus, als wenn er seine gesamte Zeit beim SC Freiburg auf diesen Ball gekaut hat.
0: <lacht> das ist mir immer
1: aufgegangen. Der hat ja wirklich das maskulinste Gesicht. Der könnte ja, äh, könnt ja so eine, so eine Action-Man-Figur sein. Also wahrscheinlich, Stimmt, äh, so ein, wahrscheinlich hat Martin so Schmidt Ken den immer vorm, vorm Spieltag aus dem erstmal ausgepackt aus so einer Plastikverpackung. So einen kennartigen
0: Gesichtsspieler. Ja, total. Ne? Ja. ja. Ja, so All American, ja, das ist schon ganz gut. Ja, wie aus so einer Gent oder oder Ralph Lauren Reklame ja. eigentlich, ne? Und und,
1: und neben Niederlechner haben wir vor ein paar Wochen auch wieder darüber gesprochen, dass äh, Philipp Max, den wir ja neben Kevin Volland nach wie vor mhm. versuchen in die Nationalmannschaft, das, also Volland leider jetzt durch die Verletzung nicht äh, mehr, aber das, in die Nationalmannschaft ja. zu äh, quatschen, äh, muss man einfach sagen, äh, Philipp Max hatte doch dann mehrfach Doppelpacks geschnürt auf links außen und man mhm. dachte, boah, die Augsburger wieder auf dem Weg zur Attraktion und jetzt äh, haben sie halt Heiko Herrlich und damit können wir uns höchstens auf Schutzschwalben am Spielfeldrand freuen. Ach ja Gott, das habe ich auch schon wieder
0: komplett vergessen. Das war wahrscheinlich auch schon wieder zwei Jahre her, der Quatsch. Ähm, ja, ich, ich meine, man, man wird es in Bremen, wird man es gerne hören und lesen. Ähm, ansonsten wüsste ich zu der Personale jetzt erstmal wenig zu sagen, weil man muss jetzt gucken, was passiert. Aber ich meine, wenn der dritte Trainer in einem Verein äh, tätig ist, ist das selten ein gutes Zeichen. Und äh, insgesamt war er jetzt auch, auch unter Baum und so. Ich glaube, die Stimmung in Augsburg im Allgemeinen ist einfach nicht besonders gut. Ich weiß auch nicht, wo das herrührt, aber äh, hier äh, Kollege äh, Hinteregger ist ja damals auch schon äh, Richtung Frankfurt abgewandert, unter anderem weil ihm auch so die Gesamtstimmung im Verein eben wir nicht so ganz gefallen hat. Also äh, um, es mit den, um es mit den Worten von Udo Lattek zu sagen, äh, es, es, es ist was in der Mannschaft, da ist was im Verein. So. Wann ist eigentlich der, der Jubiläumsdoppelpass? Der ist doch jetzt die Zeit. Jetzt am Wochenende. Ne? Jetzt ja. am
1: Wochenende? Das wäre doch jetzt mal eigentlich ah. Zeit für unseren Jingle. Fip für den
0: Doppelpass. Mit Lukas und Mike. So, Leute, ihr müsst mir, ihr müsst mir jetzt mal, die Tag, es rückt näher, es rückt näher. Der Doppelpass ist auch keine Großveranstaltung mit mehr als 1000 Menschen. Und ich komme dahin und ich bin immer noch, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich da machen soll. Und ich mag es nicht. Ich will da nicht sitzen und in die traurigen Augen von Marcel Reif blicken, der sagt, äh, hier, was haben Sie mir denn da für einen Eierkopf da hingesetzt? Ich, ich brauche jetzt harte Fakten. Ich muss mit irgendwas. Du hast doch bestimmt was vorbereitet. Ich muss mal eine, kurze Zwischenfrage. Lukas, muss mal eine Zwischenfrage
2: stellen. Ist es, ich gucke die Sendung ja, ja nicht in insofern äh, ist ach oh der Fall, wieso guckst du ich das habe denn nicht was
0: ist das denn in, in, was du guckst diese also ganz ehrlich dafür ich sein. ja so,
1: darf da ich jetzt ja meine so, Frage stellen man, oder wollte ich als euch, würde man als ich, als Berliner als Christ als, die Messe schwänzen. Ach, da ist ja so als würde man als Berliner Feton Autor oder Spiegel Online Autor nicht den Dschungelcamp gucken das geht nicht so bitte jetzt reden wir oh, oh,
0: oh. jetzt reden wir war wirklich ja. Bosbach da ja, der, das ja, nicht ne, ja wolle Bosbach war da das finde ich auch insofern so geil weil äh, Bosbach hat äh, der war ja im im eigentlich ist ja im, eigentlich im Urlaub im Skiurlaub und das ist so geil du rufst dann Bosbach an und sagst Herr Bossbach ich bin im Urlaub ich es Ihnen, wie es ist nett dazu zu fragen ich kann äh, wir wollen sie eine Talkshow wo muss ich hinkommen <lacht> Ich bin. Mein, das ist wirklich unglaublich. Ey. Dann setzt er sich auch während seines Urlaubs noch in den Doppelpass. Ähm, aber man kann ihm nicht böse sein. Die er ist einfach. Kam der mit Langlaufschieren an.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, hier Wolfgang Bosn war heute bei Leupe heute. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Thomas Doll war auch da und ich, mir ist wieder aufgegangen. Ich glaube, ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, die, die größte Herausforderung im Doppelpass wird es sein. Ähm, über die Witze von Thomas Helmer zu lachen, Ach, aus Höflichkeit. Das aber das ist der Grund übrigens, warum ich die Sendung ich nicht vor...
2: gucke, weil ich irgendwie, das ist so Ich ja, mag der Thomas
0: Helmer wirklich gern. Ich mag Thomas Helmer wirklich gern. Mhm. Er ist ein netter Mensch, aber diese Witze sind teilweise, wo du so denkst, also Thomas, Thomas Helmer hat es fertiggebracht, im Jahr 2020, im Beisein von Thomas Doll, noch einen Dollwitz zu machen. Da habe ich auch gedacht, so da bin ich kurz aus meinem Mittagsschlaf hochgeschreckt und dachte so, was ist denn jetzt los? Also mein, mein, mein gesamtes Personal war völlig war genauso geschockt wie ich, so wie ich da hochgeschreckt bin in dem Moment. ja Da haben sie das Messing und das Silber fallen lassen. Und das ist ja doll. Die helle Aufregung im Westflügel. Wahnsinn. Naja, ja, an der Elbschusssee, da wo ich wohne.
1: Ich habe vor ähm, acht Jahren für den Tagesspiegel eine Geschichte gemacht über die Spieler, die 96 Europameister geworden sind, weil sie ja zu dem damaligen Zeitpunkt die einzigen waren, die überhaupt noch einen Titel, die sich noch Titelträger nennen konnten nach der WM 90 ja. und wie es eigentlich ist, wenn man den letzten Titel für Deutschland geholt hat und hab ja. da auch äh, neben Dieter Eils
0: und Andi Möller, äh, Thomas Heldt. Darf Held ich kurz einhaken? Ja. Meine Lieblingsmeldung damals im Jahr 1996, Transfergerücht, Dieter Eils wechselt zum AC Mailand. <lacht> der, der, das war wirklich, damals haben wir als Schüler haben wir herzlich darüber gelacht. Aber der Dieter ein,
1: der, der als einziger Mensch beides ist, Staubsauger und Staubsaugervertreter. Das, das <lacht> muss man einfach, das ist wirklich, das, ist, das passt was? ganz gut zusammen,
2: aber mit und und dann habe ich auch
1: Thomas Helmer getroffen und es war ein unglaublich angenehmes, nettes Interview in, in, in Hamburg und mhm. seitdem hat sich irgendwas verändert, also du kannst ihm ja dabei, du kannst ihm ja dabei zusehen, wie er, äh, wie er zumindest auf der Humorebene verwildert, ne?
0: Ja, das ist aber, vielleicht ist auch einfach der Doppelpass, äh, ist auch nicht unbedingt das richtige Umfeld, um eine gewisse humoristische Schärfe zu entwickeln. Vielleicht ne? sollte, man weiß nicht, wobei ich finde, wobei ich schon finde, dass sie im Doppelpass seit Wochen vieles richtig machen. Die haben sich ein paar ganz gute Leute dazu geholt, vor allen allem, jetzt kommt der chauvinistischste <lacht> Satz, der überhaupt, die haben ein paar ganz gute Leute dazu geholt. Und Frauen. Jetzt tusch im Doppelpass. Na, ich finde es wirklich, ich finde es tatsächlich super. Ich finde es gut. Ich habe mich lange Zeit gewundert, warum da nie eine Frau sitzt. Mhm. Du kamst ja vor wie im Innenministerium. Und jetzt ähm, machen, sie das, machen sie es richtig. Sie holen äh, jüngere Leute, so auch aus der Fußball-Blogger-Szene dazu, äh, von diversen Podcasts. Deswegen sind sie offensichtlich auch auf die absurde Idee gekommen. Ja, sie mich holen jetzt jüngere da auch Leute und dich. <lacht> <lacht> oh, das ist jetzt echt mal gut. Jetzt, jetzt echt, nee, komm. Ich bin Risikopatient. Willst, willst du jetzt noch was haben? Für, aus Ja, der sicher. Ru 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 ich Ach, deswegen knistern die ganze Zeit bei dir schon die Zettel <lacht> ja, im Hintergrund. Ich bin, ich hab hier jetzt muss, mal pass auf, deswegen nochmal unsere Rubrik. Fit für den Doppelpass mit Lukas und, und Mike. Mit Lukas Vogelsang exklusiv. Bitte. Ich habe etwas
1: mitgebracht. Ein Fakt. Ja, also wirklich unnützes ja. Wissen aus dem Berliner ja. Olympiastadion vom Topspiel dieses Wochenendes. Machen wir uns nichts vor, Werder Bremen gegen Hertha BSC. Es war eine ja. Augenweide vor 58.000 nicht zahlenden Zuschauern, weil die Hälfte der Karten ja verschenkt wurde an Kinder und ihre Eltern. Ähm, das ist richtig. Stefanos Capino, ja? mhm. der Torwart von Werder Bremen, der Ersatzkeeper, mhm. war schon der 30. Spieler in dieser Saison, den Werder Bremen eingesetzt hat. Jetzt pass auf. Ja, das, ist das erzählt schon viel über die Misere bei Bremen. Und wenn du jetzt wissen willst, warum Hertha BSC auch so eine Saison spielt, ist Klinsmann nicht der einzige Grund. Aber alles, was da, was da kommt, ist, ist ein Symptom derselben Krankheit. Hertha BSC ist der einzige Verein, der auch 30 Spieler eingesetzt hat. Und das ist das für mich... Die, mal auf. Die, Schreib auf. Das ist, die,
0: das 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 ist die
1: greifbare Definition von nur... Also hier in diesem Fall Nord gegen Elend. Ähm, ja.
0: Ja, das ist auch gut. Warte. Nord gegen Elend.
2: Sehr gut. Das ich ich habe ich hab übrigens, das, das hab übrigens auch ich. noch einen Fakt, könnte ich dir noch mit an die Hand geben? Äh,
0: nee, nein? den möchte ich nicht. Okay, dann nicht. Doch. Julian natürlich. Nagelsmann Hau ist raus. der
2: jüngste Trainer im Achtelfinale ja. in der Geschichte der Champions League. Ach, und der einzige Trainer, der älter ist als sein Verein. <lacht>
0: <lacht> <So>. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, ich Die Credits gehen an, äh, raus an Christoph Huber, Datenhuber ja, bei Twitter, damit hat er Twitter gewonnen. Ähm, fand, ist aber ein ganz lustiger Fakt auf jeden Fall für heute Abend. Christoph oder Christian? Huber? Äh, Christoph.
0: Okay, gut. Okay, das ist gut, das merke ich mir alles. Da muss ich mir alles merken. Ja, Weil ich kann nicht die ganze Zeit nur und parodieren, das funktioniert nicht. Da muss ich, äh, ähm, es muss
1: mehr Fakt, kommen. Alle hatten sich gefreut auf den neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller. Mhm. Nach seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio bin ich der Meinung, könnte auch Fritz Kohler Präsident
2: sein. Den finde ich jetzt nicht ja, so das lustig. War jetzt vielleicht
0: einer zu viel, <lacht> äh, das war jetzt schade, weil, also, hättest bei den 30 Spielern aufgehört, also, <lacht> ja.
1: Aber ich, hab, ich war auf jeden Fall, also, eben, mir, ist was, mir ist was ganz Verrücktes passiert am Wochenende im Olympiastadion. Hör
0: aber auf, wart ihr schon mal im IK? Achso, nee. nee,
1: dachte ich, jetzt kommt so ein Stand-Up. Es waren die großen im Olympiastadion die großen Mickey Beisenherz und MML all wochen okay. Ich saß da, setz mich auf die Tribüne, sitzt neben mir plötzlich rechts von mir Lou Richter und Ach sagt, Gott. Mensch, Lukas, ich bin der Lou. Sag ich, das weiß ich, aber weißt, warum weißt du, äh, wie, warum weißt du denn, wie ich heiße, sagt er. Na, weil ich hier den Podcast mit dem Mike immer höre. Lou Richter. Ah, oh, ja. komm ja, dann, mal hier. Da, so, da, bin, da, mal da bin ich schon, da bin ich schon aufgesprungen. Lou Richter, Werder Bremen Fan. Dann kommt ja. ein, weiterer Herr, ein weiterer Herr mit einem Werder ja. Bremen Schal und Jackett und sagt: Mensch, Lukas. Dann sage ich: Ja, hallo, wir kennen uns doch von irgendwo. irgendwoher. Er sagt er ja, ich bin Kai Tramann, ich mache den Phrasen mehr. Sage ich: Ach so, das stimmt. Ja, klar, ja klar, sagt klar. Das schön. Äh, Grüße an die anderen, lass mal ein Foto machen. Dann gucke ich nach hinten, sitzt hinter mir und jetzt wird es richtig absurd: Sophia Tomalla. <lacht> die wollte ich fast zu einem Selfie zwingen, um es dir zu schicken, weil ihr ja auch eine ja. gemeinsame Vergangenheit habt. Ja. Dann, ja, richtig. Und dann, ungelogen, kam noch Axel Kruse.
0: Ach geil. Schön, was ist denn hier los? Ja, aber das ist ach, dich, Doch, los, da, ey. Das ist, ja, aber das da ist kann man mal sehen, du bist in der Haute-Volée angekommen. So. Aber das ist ja? erzählt letztendlich drei Jahre,
1: drei Jahre MML in nur, in, nur einer, in nur einer Sitzreihe im Olympiastadion. Das ist fast wie, wie so und ein boulevard stück
0: wäre da so, ne? Ja, klar. Ja, da war ich ja, wie ja. gesagt, letztens. Nee, nicht Borchardt, ja. Ja, ja, ne, wo, wo Lars Windhorst immer ist. Ja. Lars Windhorst sitzt immer im Grill Royal, so. immer. Und noch, noch eins, Leute, vergesst es nicht, er hat keine Ohrläppchen. <lacht> ich sag's nochmal, er verfügt über nicht ein einziges Ohrläppchen. Es ist für mich der Ausweis einer schweren... Sagen wir mal, Leute, wir
2: haben so. jetzt ungefähr äh, Aber auf mich will keine ja Ahnung, hören. drei Stunden um das Thema drumherum geredet, damit uns nicht wieder vorgeworfen wird, dass wir äh, ein BVB-Podcast sind. Aber wollen wir ganz Ach. kurz mal über den neuen BVB reden, wie wir ihn ja von Mats ja. Hummels erklärt bekommen haben. Ja, naja, dass jetzt gesagt? die gesunde Mischung zwischen Arbeitern und, äh, und Künstlern sozusagen ist und teilweise haben sie sogar Arbeiter, ja. die auch Künstler sind, aber jetzt stimmt sozusagen ja. die Balance.
1: So hätte Walter Ulbricht das auch die DDR die...
2: beschrieben. <lacht> also, aber der hätte nicht gesagt, jetzt stimmen
0: auch die Balance, <lacht> weil das hätte ich mir... <lacht> Ähm, das hätte mir gar nicht gefallen. Naja, auf jeden Fall, äh, das geben die Zahlen, geben das natürlich her und das, das also jede, auch im Spiel jetzt wieder äh, gegen Gladbach oder in Gladbach, ein Spiel, das auch durchaus anders hätte ausgehen können, wenn man ehrlich ist, aber auch da hat man es wieder gesehen und die, die wirklich die, die Gerätschen von Emre Can, ja. sie rühren mich zu Tränen. Das ist so schön. Das ist so schön. Das macht so Spaß. Selbst wenn er sich dabei also natürlich vor allen Dingen gerade, wenn er sich dabei auch äh, selbst verletzt oder Gefahr läuft, das ist toll. Also wirklich, ich bin riesen, also so sehr mich haland begeistert. Äh, Chan bringt mich zum Weinen großartig Und klar, es, du, du siehst es ja, die, die Zahlen geben es ja her. Ähm, sie haben eine, eine starke Defensive und sie haben in der Offensive jemanden, der dann halt auch diverse Chancen mal macht. Jetzt nicht unbedingt gegen Gladbach, aber ähm, da hatte Favre in diesem Falle offensiv ja wohl äh, das richtige Näschen, dass er äh, Azar aufgestellt hat. Daran erkennst du aber natürlich auch immer so ein bisschen die Mentalität eines Spielers. Denn in den Spielen davor fand ich Azar nie so überzeugend wie in dem Spiel, als es gegen seinen Ex-Verein ging. Also da muss Azar sich selber vielleicht auch mal die Frage stellen, ob er denn in jedem Spiel sich so reinkniet. Er hätte ja fast noch ein zweites Tor geköpft, wenn äh, Jan Sommer nicht so hervorragend reagiert hätte. Aber ähm, das ist schon, schon super und, es, und das ist jetzt halt eben der Knackpunkt, denn äh, dieser Sieg gegen Gladbach war ein Spiel, das sie halt in der Hinrunde noch maximal unentschieden gespielt hätten. Und das ist halt eben der Unterschied. Und das macht natürlich sehr viel Freude und stimmt hoffnungsvoll für die nächsten Spiele. Ich meine, sie werden mit Sicherheit nicht jedes Spiel gewinnen, aber diese, diese Knackspiele, Knackspiele, die dann auch mal einfach siegreich zu gestalten, da kannst du dann doch berechtigt, die Hoffnung machen, vielleicht noch Meister zu werden, wenn die Bayern Spiele wie gegen Augsburg, die ja jetzt, das war ja nun auch nicht so berauschend, dann vielleicht dann irgendwann auch mal, vielleicht mal wieder unentschieden spielen. Übrigens lustiger,
2: lustiger Fun Fact ähm, spricht vielleicht auch ein bisschen äh, zu der Arbeiterei, die mittlerweile stattfindet bei Borussia Dortmund. Insgesamt hat äh, es zehn gelbe Karten beim Spiel Borussia gegen Borussia gegeben, was eine Menge ist.
1: So und das bei ja, also, zwei Künstlermannschaften ja. eigentlich. Ja. Ne? Ja, Aber ja. Ey, was ich sagen muss, ist, die neue Hoheit im zentralen Mittelfeld ist natürlich auch, also es ist international äh, Top-Niveau, wenn du ein Witzel, der ja neben Chan jetzt in Form gekommen ist, also Axel Witzel und Emre Chan und ähm, ist, ist eigentlich auch genau das Duo, was mir große Hoffnung macht, dass das jetzt auch im Rückspiel funktioniert gegen Tuchel und es ist ja. aber natürlich, wenn ihr euch an den Sommer erinnert, eine ganz besondere Poernte weil, ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Interview erschienen am Montag im, im Kicker. Wer heute uns noch hört oder morgen, den gibt es ja dann noch am Kiosk unbedingt holen. Emre Can hat sein erstes großes Interview gegeben seit seinem Wechsel äh, zu Borussia Dortmund und da erzählt er viele gute Geschichten, auch, dass es ihm zum Beispiel, äh, dass er es nicht bereut hat, äh, aus Liverpool weggegangen zu sein, bevor da der ganz große Erfolg kam, weil er gesagt hat, das hat auch gereicht die zweieinhalb Jahre. Er war froh, zu Juventus zu gehen und so. Und erzählt aber natürlich auch, wie er im Sommer ein Angebot unter anderem ja auch von PSG hatte. Tuchel wollte ja Emre Chan mhm. unbedingt holen. Und dann ist er geblieben, weil er gesagt hat, nee, Juventus, alles gut. Und dann hat ihn ja der neue Trainer ohne sein Wissen von dem, aus dem Champions League-Kader gestrichen. Und dann hat er von jetzt auf gleich keine Chance mehr gehabt. Und es ist aber die große Pointe dieser Geschichte, dass Tuchel von vornherein wusste, dass er, ähnlich wie Borussia Dortmund auch, zu viele Künstler hat und im ja. Mittelfeld aber eigentlich jemand braucht wie Chan. Und jetzt wird dieser Chan, den er im Sommer gerne bekommen hätte, aber nicht bekommen hat oder durfte, wird jetzt zum entscheidenden Faktor gegen ihn. Und das ist ja, das ist, ist schon eine irre Geschichte für dieses ähm, Achtelfinale. Eine von vielen
0: irren Geschichten. Also diese. Die ah ja, Demokratie dann erzähl doch ja noch so eine. Das Klappt ihr? Das ist so ein Teaser für die Fans. Nächste Woche. Nächste Woche die irre Geschichte zum Spiel. Paris Dortmund mit Mickey Weisenherz. Das wird noch nicht verraten, Leute. Da haltet ihr euch fest. schneidet euch
2: an, da gibt es sogar einen eigenen Bumper für. Das sag ich euch. Ja, ist, ist, es, so. ist es eigentlich? kommen komm nicht drum rum, ja, was immer denn? zu denken, dass es vielleicht sogar auch von Vorteil ist für Borussia Dortmund, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfindet.
1: In Paris auf jeden Fall.
2: Ja, in Paris ja, klar. In Dortmund möglicherweise also was nicht. Was hätten wir, was hätten ich wir, kenne, gut, aber was es kommt aber ist das nicht
1: letztendlich auch, wenn man mal die, wenn man jetzt mal, äh, wenn man es mal anders macht als Gauland und die deutsche Brille absetzt, ja, wenn man <lacht> wenn man jetzt mal drauf guckt, ist es nicht eigentlich schon ganz harte Wettbewerbsverzerrung? Also die Dortmunder können vor ihren, ja auch nur 65.000, aber immerhin haben Heimspiel, werden auch von der Euphorie äh, der Süd durch dieses, äh, durch dieses Duell mit Paris getragen. Und dann gibt es Geisterspiel in Paris. Also da wäre ich, da würde ich mich, da würde ich doch als Tuchel würde ich doch verzweifeln an dem, was gerade passiert.
2: Zumal, wenn ja, du weißt, dass dein Job davon finde, abhängt. Klar.
0: Ne? Ja. Naja, aber. Ja, pf, klar. Also. Nee, also aus Dortmunder Sicht ist das natürlich, ist es natürlich gut. Klar, du hast, ein, du hast ein Auswärtsspiel und da gehen dir schon mal die gegnerischen Fans nicht auf den Sack oder bauen keine Druckkulisse auf. Obwohl ähm,
1: Pariser ja sonst gegen Viren helfen.
2: Einfach, einfach, einfach laufen. Einfach einfach. Lass uns doch mal, lass uns doch mal eine Prognose wagen. Ja, das ist eine gute Idee. Gerade bei Ja, genau.
1: Zurück, zurück zur Kernkompetenz. So. Genau, Nein, weil, genau. weil Thomas ja.
2: Müller ja gewarnt hat. Ne? Er hat ja äh, sozusagen die, 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 die Meisterwarnung ausgegeben, weil ihm die letzten beiden Spiele äh, gegen Schalke und eben auch gegen Augsburg, was ja mehr oder weniger so ein Zittersieg äh, gewesen ist, nicht so gefallen ja. hat. Und deswegen hat er ist er laut geworden und hat, Den so, und hat appelliert, äh, sich doch äh, zusammenzureißen. Weil die Meisterschaft sonst in Gefahr ist. Und meine Frage an euch jetzt hier bei Fußball MML: Ist die Meisterschaft in Gefahr? Die, die ja. bayerische Meisterschaft, ich, ich
0: ist in Gefahr. So die ist so lange in Gefahr, äh, bis halt einfach die 34 Spieltage durch sind und sie nicht Meister sind. Klar, also mit einem BVB, der seine, der, der, was heißt, seine Konstanz wiedererlangt hat, ist ja Quatsch. Sie hatten ja bislang gar keine. So, aber mit einem BVB, der jetzt. Äh, Offensiv und defensiv seine Stabilität gefunden hat, ähm, klar ist da die Meisterschaft aus bayerischer Sicht in Gefahr, zumal man ja auch noch gegeneinander spielt und der Punkteabstand äh, nicht so groß ist. Und ähm, unter Flick ist halt eben, also es, wie auch dann äh, bei Twitter ja der ein oder andere befand, der, der sagte, ey, so ein Spiel wie gegen Augsburg, das hätte es mal unter Kovac geben sollen. Was da los gewesen wäre, stimmt. Andererseits muss man fairerweise sagen, man kann ja auch jetzt nicht erwarten, dass, dass jedes Spiel äh, der Bayern jetzt immer irgendwie ein, ein 6-0-Tor-Festival ist. Aber Fakt ist halt eben auch, mit Lewandowski fehlt... Der wichtigste Stürmer, und das können Nabri und Co. nicht in jedem, Klammer auf, Top, Klammer zu, Spiel kompensieren. Und wenn es dann äh, gegen den BVB geht, dann äh, ist das sicherlich ein, ein Qualitätsverlust der zu Buche äh, schlägt. Das ist doch gar keine Frage. Also ist, ist, das Gefälle ist halt derzeit nicht so groß zwischen den beiden Top-Teams Dortmund und Bayern. Deshalb geht da noch was. Und natürlich müssen die Bayern-Spieler äh, sich auch den Arsch aufreißen. Sonst äh, bist du halt ganz schnell dieses Polster auch wieder los.
1: Es ist doch irgendwie so, dass die Punkteausbeute zum jetzigen Zeitpunkt die schlechteste der ganzen letzten Jahre eines Tabellenführers ist. Also man sieht ja auch, dass die Bayern eben keine herausragende Saison spielen, aber äh, entscheidend wird, glaube ich, sein, so wie ich auch dachte, dass Man City und Liverpool das Duell am 1. April-Wochenende das entscheidende in der Premier League sein wird, am 1. April-Wochenende wird es zum Endspiel um die Meisterschaft kommen. Wenn Borussia Dortmund da, wie von Hummels angemahnt hat, bis dahin alles gewinnt ähm, und dann wird der, der Sieger da, ähm, also die Bayern haben natürlich den Vorteil, dass sie dann wahrscheinlich immer noch mit vier Punkten vor sind, aber wenn, wenn Dortmund da nicht gewinnt, sind die Bayern Meister. Und ich würde aber sagen, wenn Dortmund gewinnt, ist die Chance groß, dass es vielleicht diesmal überraschenderweise klappt, auch wenn ich nicht so richtig dran glaube, weil die Bayern schon echt in der Spur sind. Ne?
2: Interessant wird es mhm. sein, das ja, nächste also Spiel der Bayern ist bei Union Berlin. Ähm, das könnte interessant sein. Ich erinnere mhm. nur daran, dass Borussia Dortmund da mal sehr übel unter die Räder gekommen ist.
1: Mhm. Aber mhm, das war auch. ja noch
2: eine andere Borussia. Ach so, ja, natürlich, so. selbstverständlich. Äh, aber nichtsdestotrotz aber ist, äh, kann das natürlich irgendwie ein, ein, äh, ein spannendes Spiel werden, wenn du auf der einen Seite eben durch, den, durch das Fehlen von Lewandowski äh, vielleicht nicht ganz die Einheit hast, die du noch vor drei Wochen äh, oder vier Wochen gehabt hast. Und auf der anderen Seite triffst du eben auf der alten Försterei äh, auf ein Stadion und eine Mannschaft, äh, die halt in der Lage ist, eben als äh, sehr euphorische Einheit äh, zu funktionieren. Es sei denn, die. es sind keine Zuschauer im Spiel.
1: Ja, ja das ist natürlich... Ja, also, das, dann, das, Bitte. Dann eben. Es kann eben das, was wir vorhin schon besprochen haben, es kann sein, dass die ganze Corona-Geschichte und die Geisterspiele echt so einem Faktor werden, wenn man das ja. komplett mal durchtippt. So.
0: Ja. Wir, wir haben ja. Ähm, also ich meine, unser Podcast lädt ja zur Spekulation ein und das sei uns ja auch zugestanden. Äh, niemand würde uns jemals Ahnung äh, unterstellen. Aber das, was da, äh, das, was da jetzt auf uns zukommt und das, was da geschieht, also sprich jetzt Spiele vor leeren Rängen, also das ist ja eine schöne, es ist, ist ja auch ein schöner Testlauf, mal zu gucken, inwieweit äh, Fans und Fanmassen ähm, eine Mannschaft dann tatsächlich motivieren. Also wie verändert sich das Spiel dadurch, dass halt einfach niemand im Stadion ist, der einen antreibt? Ist auch interessant, mal die Geräuschkulisse sich anzuhören, weil du ja höchstwahrscheinlich dann auch hörst, was auf dem Platz die ganze Zeit geschrien wird und was von außen reingerufen wird. Ich bin, äh, bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin besonders... Wahrscheinlich hast äh, du in Köln im Stadion die ganze Zeit immer nur den Ziegenbock.
1: <lacht> darf, der, darf der denn noch? Darf der denn
0: noch? Na, gute Frage. Ja ich, ich, ja, ich gehe davon aus, dass er darf. Ein, ne? Eine
1: Personalie wird aber noch entscheidend sein nach diesem Wochenende und die sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist euer Lieblingsspieler Leon Goretzka, der ja. im, nach seinem Tor, er kam ja wieder als Einwechselspieler rein, gesagt hat ja. im Interview, ich bin in der besten Form meiner Karriere und ich ja. kann es nicht verstehen, dass der Spieler mich nicht, äh, dass der, ich kann es nicht verstehen, dass der Trainer mich nicht einsetzt. Und das ist die erste öffentliche Kritik und der erste mhm. Ausbruch aus dem Wohlfühlklima unter Flick, die erste öffentliche ja. Kritik am Trainer, dass einer der Spieler, der sagt, pass auf, ich sehe mich aber, und es zieht ja ganz klar auch auf die Personalie Coutinho ab, ich sehe mich ja. in meiner jetzigen Verfassung ganz klar als Stammspieler beim FC Bayern. Ich kann nicht verstehen, dass Hansi Flick das anders sieht. Wir müssen das ändern. Und ähm, Brazzo, Salihamidzic hat sich ja auch direkt entrüstet gezeigt und hat gesagt, er würde sich sowas unter vier bis sechs Augen wünschen. Jetzt ist es aber in der Welt und es wird ja. jetzt entscheidend sein. Alle haben gesagt, ähm, Flick hat die Moderationsfähigkeiten eines Jupp Heinkes. Er hat das Umfeld ja. stabilisiert. Er hat wieder ein Wohlfühlklima, so wie, so wie äh, Hitzfeld ja auch, geschaffen, indem man auch durchaus, indem dann auch durchaus äh, Titelträume und Trippelträume blühen können. Schafft er das auch jetzt im März, in der entscheidenden Saisonphase, wo die Spieler auch darum kämpfen, sollte eine Europameisterschaft stattfinden, dass sie auch in der Nationalmannschaft eine Rolle spielen können. Und dafür musst du spielen, als Leon Goretzka. Äh, schafft ja. er das zu moderieren? Oder haben die Bayern wieder, wie früher mit Ribéry und Robben, wenn die mal nicht spielen durften, haben die Bayern dann wieder im, im eigenen Haus sozusagen einen
0: Fall der schafft. Und mhm. das wird am entscheidendsten sein. Genau. ja. Ich, für meinen Teil, ich ja. muss jetzt los. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Ihr ja. kennt das schon. Ne? Ja, Ich nehme hier meinen, meinen Zettel mit. Also nochmal merken. Herder, Bremen, über 30 Spieler eingesetzt. Äh, Nord gegen Elend. <lacht> dem bringe ich, der ist gut. Und dann diese eine Sache, die Maike gesagt hat. Äh, Julian
2: Nagelsmann, Na ja, hallo. Ja,
0: so. Ja, das fährst genau jetzt, fährst so. Du jetzt, richtig.
2: Fährst du jetzt zum
1: Biker-Treffen in Castro Rauxel?
0: <lacht> Alter, ey. Zu den Sons of Anarchy. Ey. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie die immer ihre Texte schreiben, in welcher Typo, dann sind es ja die Comic-Sons <lacht> of Anarchy. Aber das ist noch. Also was für ein Vollidioten. Naja, egal. So, ich muss los, Freunde. Ich hab euch lieb. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns nächste Woche wieder. Wenn nicht, äh. Grüße, Grüße McFiddy und Michelle von mir.
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> Schön. Tschül. So, offiziell ist übrigens auch Rhein-derby Gladbach gegen Köln ohne Zuschauer. Haben wir das auch noch mit drin? Ja, das ist jetzt auch. Ja.
1: Ja gut. Aber wie gesagt, Kreis Heinsberg, das ist ja genau das. Lebt, ist die Bundesliga eine Insel oder ist sie doch von Heinsberg aus erreichbar? Das ist ja die Frage.
2: Und das alles werden wir sehen am Wochenende, wenn es wieder heißt. Fußball-Bundesliga, die Fußball-Bundesliga hat ihre Tore, ja, geöffnet oder geschlossen. Und was bedeuten die Geisterspiele eigentlich fürs Abstiegsgespenst? Du bist so du lustig, weil den wollte ich eben machen, hatte ihn dann aber vergessen. Dass das, Ach so, das
1: ist super, das ist auch, das, das, sag, mal, sag mal, wie du ihn gemacht
2: hast. Nee, wahrscheinlich genauso äh, gena ja, irgendwie in der Art, aber genau so blöd, ich wollte eigentlich nochmal über Bremen reden, wie das eigentlich ist in Bremen, wenn da Geisterspiele stattfinden und gleichzeitig das Abstiegsgespenst auch noch über Bremen quasi sich hermacht. So, es ist sozusagen doppelt gemoppelt. Verstehst du. Und da ist eben die Frage, gibt minus mal minus plus. Ja, das ist
1: die Frage, nee, da ist die Frage, who do you call?
2: <lacht> Ghostbusters, ja, genau.
1: Ja, Sag mal ganz kurz, ja? weil du ja der, weil du ja der Wolfgang Busbach äh, von MML bist, du bist doch auch in der Loipe gerade, ne?
2: Ich bin äh, bei Loipe heute, ja, genau. Ich bin <lacht> <lacht> und,
1: und bist trotzdem heute frisch äh, erschienen hier. Ja. Ähm, wunderbar. Dann äh, hoffe ich, dass du mal ein bisschen Abstand gewinnen kannst. Wirst du trotzdem Borussia Dortmund äh, gegen Thomas Tuchel anschauen als passionierter. Fernsehzuschauer?
2: Selbstverständlich. Ich weiß nur noch nicht so genau wo. Ob hier im Hotel oder äh, irgendwo in einem Lürzerladen. Und jetzt wissen natürlich alle äh, geneigten Leute schon, wo ich bin. Quasi.
1: Dann gib, doch noch, dann gib doch noch einen Tipp ab für dieses Spiel. Dann haben wir das auch rund. Und dann gehe ich auch mal wieder hier zurück ins äh, Lübecker Marzipanmuseum.
2: Äh, du meinst einen Tipp ab, wer wie und so weiter und so fort?
1: Einfach nur Dortmund, Einfach, das interessiert mich, was du denkst. Äh, Tuchel, ob, ob Tuchel sozusagen am, am, am
2: Mittwoch Mittwochnacht noch, äh, noch Trainer schon sein ist. Sein Job los ist, ja genau. Hin, hin und her. Ich glaube, ich, ehrlicherweise, ich ähm, habe so das Gefühl, ähm, ach, das ist echt das ist so ein 50-50-Spiel, findest du nicht? Unter normalen Umständen würde ich sagen, kommt Paris weiter. Ähm, aber so wie Borussia Dortmund jetzt drauf ist, bringen sie es ohne Zuschauer über äh, die Zeit, machen auf jeden Fall ein Tor auswärts und äh, ziehen ins Viertelfinale. Diese, diese,
1: diese, diese Samba-Truppe, also nicht im Sinne von auf dem Platz, sondern die dann irgendwie nach, nach Spielen gegen Borussia Dortmund oder Pokalsiegen gegen äh, Olympique Lyon und dann nachts irgendwie auf der Tanzfläche sich mit äh, nackten Oberkörper äh, filmen lassen oder filmen und das auf Instagram stellen, also das ist eine Truppe, da ist so wenig da ist so wenig Disziplin drin, dass ich glaube, dass genau dieser neue, der Arbeiterverein Borussia Dortmund äh, in diesem Fall, rein von der Mentalität her und von dem, was sie gerade auf den Platz bringt für die Truppe, genau eine Nummer zu stark ist. Also ich glaube, dass die Dortmunder, wenn sie das schlau spielen, werden die Paris ähm, ausscheiden lassen und dann sind die Pariser, vor allen Dingen ist dann PSG, einfach auch wieder im Achtelfinale raus. Die große Angst, die französische Angst vor dem Achtelfinale.
2: Ja. Wir werden es sehen, sind nächste Woche schlauer. Und ähm, wenn alles klappt und bis dahin das Land nicht zu ist, ähm, melde ich mich dann aus New York. Mal hier den ah. Kosmopoliten hier mal richtig raushängen zu lassen.
1: Das wollte ich dir übrigens noch sagen. Ähm, als du vorhin gesagt hast, Lissabon und Barcelona. Nie wurde das Gedenken an Robert Enke subtiler in einen Satz gepackt. <lacht> ja. Schönen Tag an euch alle. Von mir auch. Bis dann. Sch bleibt, bleibt anstehen. Tschüss. Leute, eine Sache habe ich noch. Quasi ein persönliches Anliegen und ein Hinweis in eigener Sache jetzt in der Nachspielzeit. In der aktuellen Zeitlupe auf fußballmml.de schreibe ich in dieser Woche über den Fall Lutz Eigendorf. Lutz Eigendorf ist am 7. März 1983 an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben und bis heute ist nicht klar, war es ein Unglück oder Mord durch die Stasi. Am Wochenende durfte ich bei den tollen Kollegen vom Nachholspiel-Podcast zusammen mit Axel Kruse von diesem Fall berichten und von meiner Recherche erzählen. Ist mir ein persönliches Anliegen, die ganze Sache. Deshalb hört doch mal rein. Nachholspiel, überall wo es Podcasts gibt, zusammen mit Axel Kruse. Eine schöne Sache. Lest mal rein, fußballmml.de, Lutz Eigendorf und lasst uns auf Twitter und so wissen, wie ihr die ganze Geschichte fandet. Vielen Dank. Habt alle eine schöne Woche.